0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: Qué gusto que nos estén escuchando esta mañana, tarde, noche, mediodía, en camino a la casa, en el coche y en el tráfico. Eh, es un placer volver a recibir a una gran invitada en este espacio. Hablaremos de algo muy interesante, Rafa, que creo que ha sido algo que ha estado presente en muchas inquietudes de muchos de los escuchas.
0: Sin duda, ya tuvimos un episodio anterior, justo pegadito a este que están escuchando, donde empezamos a tocar el tema de las emociones y creo que no hay suficiente espacio para hablar de todo lo que tenemos que hablar alrededor de, de esto y el impacto en las organizaciones. Pero una vez más estás con nosotros, Alba Gloria Arias, que nos va a hablar no solo de cómo son importantes las emociones en la empresa, sino que también ya hay normativas que nos están llevando a hablar del bienestar de los colaboradores y cómo esto pues, responde también al impacto que van a tener en el resultado de la organización. Bienvenido una vez más con nosotros.
2: Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Y estamos hablando de algo muy interesante porque en el pasado hablamos de las emociones, pero quizás alguien pensó, ah, esas son cosas muy... Eh, X muy eh, quizás esotéricas o raras <risa> o qué tiene que ver con la producción o qué tiene que ver con el dinero o qué tiene que ver con la devaluación. Pues bueno, quiero decirles que esas emociones ahora se ven reflejadas en una norma, que es la norma 035 y que es una norma diseñada por la Secretaría del Trabajo. Antes de la pandemia, se hizo énfasis en esta norma y se pensó en hacer una verificación en las organizaciones de parte de la Secretaría del Trabajo para su cumplimiento. Se pensó en el 19 que se iba a iniciar en septiembre del 19. Pero luego se vino toda esta situación donde la pandemia además y se le empezó a dar énfasis al área de la salud y la norma quedó postergada. Esta norma se desarrolló gracias al Tratado de Libre Comercio. Y gracias a ese Tratado de Libre Comercio, todas las organizaciones con más de 10 colaboradores tienen que cumplirla. Entonces, ¿de qué se trata esta norma? Primero, sus objetivos es promover una cultura de salud en el trabajo mediante acciones encaminadas a prevenir la violencia laboral. Y algunos pensarán, ¿qué es la violencia laboral? Bueno, una violencia laboral va desde cómo se da un mandato desde inclusive la normatividad dentro de la organización, por eso las empresas empezaron a desarrollar todo lo que era un reglamento, eh, toda organización tiene que tener un reglamento, pero hay que ver si ese reglamento no va a provocar una violencia, puede ser una violencia psicológica. Sí. Que genere estrés, que genere angustia. Oye, ¿Puede? Alba,
1: pero puedo, perdón que te interrumpa y, y fue padre, pero la violencia la podemos traer ya instalada en un chip de manera inconsciente y ni siquiera poderla ver.
2: Fíjate que eso es lo más triste, porque vivimos en un entorno muy violento donde hemos normalizado ciertas actitudes, uh -huh. pero ciertas actitudes que van en deterioro de una persona. Sí. Una persona que se siente violentada en su trabajo puede generarle adicciones. Claro. Y entonces la organización estará yendo en detrimento del colaborador, pero de sí misma. Porque a lo mejor ese colaborador ha aprendido a empastillarse para llegar a la empresa. O tiene que ir a tratamiento psiquiátrico. Claro. Que a la empresa le va a resultar en corto plazo, en detrimento de la productividad del colaborador y una persona eh, vulnerable puede quejarse inclusive en conciliación y arbitraje y no va a ser removida de su puesto porque está en una condición vulnerable en su salud y aún esté con conciliación y arbitraje, con toda la cuestión de salud, no va a poder ser despedida. Entonces, veamos cómo esto se va atrapando. Actualmente hay ya varias organizaciones que están poniendo el acento en esta eh, normalización de la violencia y han contratado servicios psicológicos en convenios donde mandan a sus colaboradores a una atención terapéutica donde va desde... Contrata a la empresa ocho sesiones por colaborador, o se hace una supervisión de un psicólogo, o se hace un team building para ver el estado emocional de los colaboradores, porque sí vivimos una situación muy compleja en la parte de la violencia, porque no se trata de que yo lo tenga normalizado, o por mis emociones o por mi entorno se valen ciertas actitudes o ciertas formas. Pero eso pone al colaborador en una situación de vulnerabilidad que inclusive puede estamos hablando de que se pueda crear alguna adicción claro pero puede generar una situación de violencia eh, con los mandos medios una situación de violencia en esta eh, normalización donde el gerente el manager sea eh, víctima de algún acoso o de algún acto de violencia. ¿Y qué
1: pasa si la violencia viene también desde la dirección o el propietario o el dueño? Eh, tiene que venir. No puede haber un mando medio con ciertas características si sí, más claro. arriba no lo
2: hay. Claro. ¿Por qué motivo? Porque si no lo ven, si es invisible, quiere decir que el de arriba lo ve normal. Claro. Hay algunas organizaciones que inclusive tienen una violencia psicológica con el colaborador porque hay una amenaza de que pierda su puesto si no cumple con ciertos o cuales objetivos. Uh -huh. Y eso es un absurdo, porque lo que están generando es un estrés, una angustia que el colaborador va a mermar en su rendimiento.
0: Claro, casi autoprofecía otra vez ahí.
2: Exactamente. Otro de los objetivos es establecer un mecanismo de actuación voluntario ante casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de eso se puede existir un comité, una organización que pueda prevenir, que pueda dar alerta sobre si se está dando alguna situación de este tipo. Sé que es difícil y es complejo, pero es poner conciencia en lo que se está desarrollando.
0: Voy a tomar esta palabra que usaste, que fue conciencia, porque justo en los procesos que nos toca acompañar, sí. de pronto está, voy a decir, aprendizaje cultural, si lo queremos llamar así, costumbre o incluso normalización del cómo se dan las cosas, también ha llevado y nos ha llevado como empresarios a cuestionarnos el es que ahora se está usando esto, no es que antes no existía esto. Más bien ahora estamos visibilizando algo que existía y que a lo mejor no le poníamos nombre o no hacíamos conciencia del cómo estaban viviendo mis colaboradores. Esta presión, esta violencia que yo como líder de, de la empresa, pues estoy eh, propiciando o siendo partícipe de.
2: Definitivamente, es el hecho de que ahora se está volteando a ver. Pero también ahora estamos globalizados. Me explico, ahora tu competencia como empresario no es tu entorno más próximo. Uh -huh. Ahora es global. Tenemos una inteligencia artificial. Tenemos una red de comunicaciones que ya no nomás es este, nuestro estado, nuestra ciudad, nuestra empresa. No. Está globalizado. Y aquí hay algo importante. En esta norma 035, que va a ser impuesta por la Secretaría eh, del Trabajo, y digo impuesta porque te la van a supervisar y van a observar, y quizás vas a mencionar que esto es poner obstáculos al rendimiento. No, es favorecer un trato humano y que va a ir eh, a favorecer a todas las partes. Claro. Entonces, si antes no se veía, pero ahora se ve, es que ahora se están viendo los efectos de lo de antes. Claro. Y antes, pues no estabas en un mundo tan global y tan comunicado Y ahora sí lo estás, y ahora tienes más competencia Y ahora tienes que tener un ambiente donde no haya estrés y donde no haya violencia Y aparte otro de los objetivos es difundir información para la prevención de esta violencia Y además, aparte de dar esa información, es atender, orientar a personas que sean violentas y que estén dando un hostigamiento o un acoso sexual. Quizás tú puedas decir, bueno, es que ahora todo le pueden llamar acoso sexual. Bueno, habría que ver precisamente el que pongas el énfasis en quiénes son tus mandos intermedios, quiénes son tus gerentes, quiénes son tus reclutadores, para que veas si contratas, yo le llamo, a veces se contratan personas hambrientas de caricias, uh -huh. que les es fácil y tiene normalizado andar tocando a las personas cuando hay personas sensibles al contacto físico. Totalmente. Entonces, eso es algo que se tiene que dar información, se tiene que orientar y sobre todo establecer canales de comunicación para que se pueda desarrollar. En estos eh, mecanismos de prevención, de atención, de seguimiento, primero se tendría que pensar en generar políticas Dentro de la organización Precisamente Para evitar este hostigamiento Esta violencia Y los tipos de violencias. Por otro lado, se tiene que detectar Y se le tiene que diagnosticar Y al mismo tiempo, evaluar Los factores de riesgo Que lo pueden desarrollar Y promover La parte del respeto Entre todos los colaboradores Entonces, pues Veamos cómo esta situación tiene que ver con la sensibilización y la capacitación. Uh -huh. Anteriormente las organizaciones les importaba mucho la capacitación técnica. Hoy no nada más tienen que dar la capacitación técnica, sino una capacitación en el área de la psicología para poder cumplir con esta norma y que, se vea reflejado en toda la parte del rendimiento y del desarrollo de la empresa.
1: Y es que es un tema mucho mayor, Alba. Ahorita que te escuchaba me llevaste a pensar algo que también ya hemos compartido en otros episodios que tiene que ver con la cultura de las organizaciones y cómo al final puede haber una cultura de violencia y puedes pasarla desapercibida y puedes no verla y al final de cuentas siempre estás buscando algo que mejore tu desempeño como organización. Y creo que lo que menos a veces nos damos cuenta es que la propia cultura te lleva a resultados no óptimos. De hecho, hay por ahí una frase que hemos siempre repetido, ¿no, Rafa? Como se dice por ahí, y creo que lo dice Drucker, si mal no recuerdo, que la estructura le sigue a la estrategia. Pero la cultura organizacional se come a las otras dos, porque te tumba todo, ¿no?
2: Definitivamente. Mira, ahorita recuerdo el caso de una tequilera muy grande que nos contrató. Eh, el problema, fíjate curioso, uno puede pensar en que se contrata un área de psicología para cuestiones emocionales meramente de comportamiento. Y nos llamó la atención porque esta tequilera nos contrató porque había robos en la empresa de tequila. Eh, emplearon todas las medidas de control que se puedan imaginar. Pero todos los psicólogos y todos los expertos en las áreas de comportamiento sabemos que el control no elimina el delito, por supuesto lo especializa.
1: <risa> claro, ¿Sí? hay que hay que ser el otro va a ser más inteligente sí, para ir más arriba del
2: definitivamente, control. Definitivamente, a medida a, a, en cuanto el control es más estricto, la especialización es más profunda. Entonces, llevaban todas las medidas de control y aún así seguían teniendo pérdida, pérdida de, de, de producto. del producto. Y interesante, se veía, se hicieron este, lo que vulgarmente se llama como purgas, eh, cero tolerancia, todo ese tipo de medidas de control dramáticas y aún así había pérdida de, de material, de materia prima. Caray, entramos nosotros y nos dimos cuenta que el robo era un robo hormiga de todos los colaboradores por enojo. Porque se pensaba que a lo mejor se robaban para comercializarlo fuera sí, del tema empresa. de
1: dinero. Ajá.
2: No, era un acto de violencia. Un acto de violencia hacia un mando medio. ¿Cómo un mando medio que ejerce la violencia. El hostigamiento repercute en él, sus actitudes. Porque aun cuando esté normalizado, también está normalizado en que te la devuelvo. Ajá. Entonces, ¿cómo eso va en detrimento y curioso? Es pues una empresa muy grande que no pudiéramos hablar de un director porque es transnacional. Y entonces, ¿cómo se daba esto eh, en esta y nada más en esta área de producción? Uh -huh. Y nada más en esta este, central, no se daba en las otras. ¿Qué ocurría? Era un acto de violencia. Claro, a la hora de que empezamos a trabajar con el personal, nos dimos cuenta que era una forma de desquite. Claro. Te vamos a hacer que pierdas.
0: Alba, para ir cerrando este espacio que tenemos el día de hoy y retomar un poco el cómo la norma 035 nos va a llevar justamente a atender estas necesidades emocionales de nuestros colaboradores, de nuestra organización, para que justo este tipo de situaciones se atiendan donde realmente esté el origen, y no necesariamente en estas medidas correctivas como bien nos, nos ejemplificabas. ¿no?
2: Fíjate que es muy interesante esto porque se puede pensar en una supervisión que viene de una Secretaría del Trabajo y se puede pensar en cumplirla, pero si esta norma se puso es para generar ambientes humanizantes dentro de la organización. Pero también hay que verlo, que en la medida en que se genera un ambiente humanizante, los colaboradores que se sienten humanizados generan ambientes humanizadores también para la organización. Entonces todo es de ida y vuelta y es cumplir la norma, pero sobre todo esta norma se genera para beneficio de todos los que estamos en una organización, como mandos intermedios, como dueños de la organización, como directores de la organización y como colaboradores
0: una excelente oportunidad de hacer mejores organizaciones.
2: Definitivamente. Muchísimas gracias, Alba. Un placer.
0: La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx